0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Så kom regeringens længeventede udspil, der adresserer en stribe udfordringer på arbejdsmarkedet og lukker hullet på de godt 10.000, som den såkaldte Arne-pension forventes at trække ud. Dagpengesystemet skal ændres, for langt de fleste lede en meget klar forbedring de første tre måneder, og for de helt nyuddannede en lige så klar forringelse. Derudover skal der investeres i uddannelse, forskning og grøn omstilling, og der skal, det skal bedre kunne betale sig at blive lidt længere på jobbet. Endelig introduceres en ny arbejdslogik, særligt over for aktiveringsparate borgere med et integrationsbehov. De skal lave noget i 37 timer ugenligt. Man skal yde noget for sin ydelse. Hvordan det hele hænger sammen, skal vi høre lidt mere om fra beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard senere i programmet. Ham havde jeg nemlig fornøjelsen af at interviewe i fredags. Som det kan høres, tager dagens program udgangspunkt i regeringens seneste reformudspil. Og til at hjælpe mig med det, og måske i virkeligheden til at løse hele verdenssituationen, har jeg besøgt studiet af en industritekniker fra Fyn og en Muresvend fra København. De har det til fælles, at de begge to er folketingskandidater. Og nogle af de desværre alt for få af den slags med en erhvervsfaglig baggrund. Dog ikke for samme parti, så må de ikke sælge et forskelligt på, i hvert fald dele af udspillet. Jeg er ikke hverken medlem af noget parti eller kandidat til Folketinget. Jeg står lige her, som jeres vært, de næste 55 minutter. Til daglig er jeg scenetekniker, fællestillidsmand og offentlig ansat. Velkommen til programmet. Thomas skriver hele vejen fra Fyn. Ja. Kunne du få parkeringsplads? Nej, det var svært. Ja, ikke? Sådan er det jo. Tak, fordi du vil deltage i programmet. Kan du ikke lige præsentere dig selv?
1: Jo, det kan jeg godt. Jamen, øh, jeg hedder Thomas Greve Jensen, og er 25 år gammel, øh, arbejder som industritekniker, og så er jeg folketingskandidat for Socialdemokratiet på Fyn.
0: Mm. Så har vi Louis Jakobsen. Du er ikke kørt så langt, du er nærmest bare lige over på den anden side af gaden. Der, ikke? Jo. Ja, du bor her i København i hvert fald. Hvem er du ellers?
2: Jamen, jeg er, jeg er 36 år, og så er jeg Mursvind, og far til to og så er jeg folketingskandidat for Enhedslisten i Sjællands Storkreds. For Enhedslisten, ikke? Jeg kan godt lige tænke mig at høre begge to. Altså sådan,
0: er der for få ufaglærte i, uh, i dansk politik? Og, og hvordan er det noget, hvis det er et problem, der, gør, der kommer til udtryk? nu?
2: Ja, det synes jeg, der er. Altså, øh, øh, jeg synes, der er for få ufaglærte i, i dansk politik, og for skyld også øh, faglærte. men
0: jeg mener sådan set faglærte. Ja, men lad bare Men
2: lad os bare, <laughs> bare. så altså, jeg synes, at problemet er, er ensartet for begge dele. Men det, det er jo et stort problem, når man, når man har et repræsentativt demokrati, som, som, som vi har herhjemme, at der er så store grupper, der faktisk ikke er repræsenteret i det demokrati. Øh, og også fordi, at det er i hele processen, af hvad der skal lægges op til politisk, så er der nogle vinkler, som ret ofte ikke vil blive belyst i det her. Så vi står faktisk med ekspertviden, hvis du spørger mig, mm. som en udlader. Ja. Er du enig i det, Thomas?
1: Det er jeg fuldstændig enig i.
0: Du skal ja. snakke lidt mere direkte ind i mikrofonen, for ja. at vide. Jamen, mit, så er jeg
1: stadigvæk øh, fuldstændig enig. Du er fuldstændig
0: <laughs> enig. Jeg skal også huske at sige, at vi som altid gerne vil høre fra jer, som sidder og lytter med derude. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan du skrive her ved at smse til 1424, skriv R4, og så din besked efter et øh, mellemrum. Rent faktisk er der jo et hjørne af udspillet, som omhandler der, hvor man uddanner de faglærte, nemlig på erhvervsskolerne. Som led en større uddannelsessatsning, hvor 2,5 milliarder kroner skal bruges til at løfte kvaliteten i uddannelse generelt, skal der også satses på grøn omstilling. Og regeringen fortsætter med at lave den her kobling, de har lanceret, hvor man jo altså tager udgangspunkt i, at de faglærte bliver helt afgørende for den grønne omstilling på længere sigt. Konkret foreslår man at tre såkaldte klimaerhvervsskoler, som sådan en offentlig-privat partnerskab, hvor fonde og virksomheder skal deltage aktivt i etableringen, hedder det i udspillet. Er du begejstret for den her del, Thomas?
1: Jeg er begejstret for ideen omkring, at vi begynder at tale erhvervskoleelever og faglærdes rolle i den grønne omstilling. Mm. Øh, når jeg hører over klimaerhvervsskoler, så kan jeg bare ikke lade være med at tænke, hvad er de erhvervsskole, vi har i dag så? Er det så kul sorte erhvervsskoler, hvor man uddanner folk, der, der ikke har den samme, øh, samme rolle i den grønne omstilling? Det er jeg ikke enig i. Øh, jeg er ret overbevist om, at øh, på de erhvervsskole, vi har i dag, der uddanner vi klimakriger, og øh, ja, om, de, om øh, de penge, de er bedst brugt på at forbedre de erhvervsskole, vi har i forvejen. For eksempel med videnscentre øh, på mm. Sydlandske Erhvervsskole i Odense. Der har vi et robotvidenscenter, og det fungerer helt fantastisk godt. Øh, jeg tror, man prøver at opfinde en eller anden... Øh, en helt ny måde at snakke erhvervsskoler på. Spørgsmålet er, om der så kommer til at stå nogle, nogle faglærte tilbage fra, fra de erhvervsskoler, der er i forvejen. Øh, måske med et dårligere røg, end de havde.
2: Mm. Ja. Okay. meget interessant pointe. Hvad tænker du nu? Jamen, altså, jeg synes, at det er super interessant og spændende at se, hvad det, hvad det udvikler sig til. Jeg er, jeg er langt hen ad vejen enig med Thomas i det her. Også fordi, at man kan sige nu, at Thomas han er jo i industrien, hvor jeg går i byggeriet. Og det, der også er i byggeriet, det er jo, at der er faktisk ret mange løsninger, der ligger ret lige for, som mm. ikke behøver at, at, at gøre, at man laver en ny klima Hvad for eksempel? At... Jamen, det er, det er at bygge på nogle måder, som man egentlig har gjort meget før i tiden også. Mm. Og selvfølgelig så tager man det bedste fra, fra det, man har af moderne teknologi, og, og putter ind i det, altså hvor man bruger mere bæredygtige materialer, hvor man ikke nødvendigvis tager den her usunde rockvuld og, og, og pakker alle bygninger ind i det, finder alternativer til det, bygger mere i træ, bygger mere i sten, Altså, hvor der er, der er sådan en ting, der ligger lige for, som vi har gjort før, altså genanvendelige materialer. Og, det, og, og den, den synes jeg ligger lige til højre benet.
0: Jeg tror, det er din, øh, Thomas, forbundssekretær Kasper Palm, øh, som også har været ude og udtalt sig lidt om selve konstruktionen, det her med, at at, at de vil ikke rigtig sige i regeringen, hvordan de her tre erhvervsskoler skal, skal, ligesom skal fungere, og, og han er ude at udtale, at han lidt frygter, at de, der, de faglige udvalg, som jo ligesom er det, erhvervsskoler er baseret på øh, i dag ellers, at, øh, at det må man altså ikke køre udenom, og, og han er også nervøs for, at der ligesom bliver uddannet nogen til noget, som arbejdsmarkedet på den anden side ikke nødvendigvis er, er givet til. Er det sådan en øh, kritik, du kan genkende?
1: Ja, det kan jeg sagtens genkende.
0: Det var jo et kort svar, ja. altså <laughs> i virkeligheden. Nå, når, vi t- når vi laver de her uddannelses så styrken skulle gerne være, at arbejdsmarkedspare, der er repræsenteret, eleverne er jo det også repræsenteret, og vi har sådan den der danske tradition på vores skoler, og særligt også på, på erhvervsskolerne, hvor at, øh, at det ligesom skal sikre, at, at, at uddannelsen hele tiden er givet til det, som erhvervslivet efterspørger lige bagefter, når man altså er lige her nu faktisk, ikke? Når, man, når man bliver uddannet. Og nu, nu siger du, at det ligger meget lige for, for dit fag, ikke? Altså, men er der nogle ting, på, kunne det ikke være, at det kunne gøre faglærte, erhvervsfaglige uddannelser mere sexet, øh, hvis man faktisk tænkte nogle ting nyt, og så det særligt det her med den grønne omstilling og et større øh, fokus på klima, de kunne tiltrække nogle andre typer unge mennesker, end dem vi i dag tiltrækker øh, til at tage de faglærte uddannelser. Og så er det godt, at vi ikke skal gå så meget op i, hvad for en model vi lige skruer sammen med, med faglige udvalg og hvad det allesammen hedder.
2: Jo, altså det, 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 det kan man jo, altså det, det her det ligger jo i støbeskien, det ligger i støbesken, og der, der må man jo se på på hvad det er, men det er jo klart at tiltaget gør det jo ikke alene. Mm. Altså det, det kræver jo også at du ligesom sætter et samfund sammen på en måde på den anden side af de her uddannelser, som efterspørger det der det der, det der laves her. Altså der er jo for eksempel at kigge på bygningsreglementer eller eller krav til hvad, hvad hvad der kommer ud fra industrimaskinerne og alt muligt andet, for det er klart at hvis de bare får lov til at gå ud på den anden side og fortsætte som de hidtil har gjort. Mm. Så, jo ikke, så har de jo ikke nogen efterspørgsel på det, man så uddanner til. Og det, det skal selvfølgelig føles ad. Men så er der jo hele diskussionen også omkring, jamen altså, hvad får flere på erhvervsskolerne, ikke? Og det er jo en, en, en hel udvikling, hvor vi, hvor vi har snakket meget de akademiske uddannelser op, og det var det, der var det bedste at tage. Det sikrer dig et job bedst. Og det skal vi jo også omkring.
1: Jamen, det er svært at være uenig i. Okay. Altså, øh... Jeg tror, at vi skal huske på, at noget af, den, altså en af de største styrker ved erhvervsskolerne, som vi kender med i dag, det er, at vi har de faglige udvalg siddende med arbejdsgiver og, løn, altså, og tillidsfolk ude fra virkeligheden, øh, som er med til at forme uddannelserne, så de passer til dagligdagen. Altså, jeg synes, det er enormt vigtigt, at når jeg er blevet uddannet industritekniker ude på, på teknisk skole i Udense, så, så kan jeg fra dag 1 af ikke ud og tage et job i en hvilken som helst virksomhed. Det vil jeg være bange for, hvis det skal være folk, der ikke har med altså, min hverdag at gøre, øh, at, at det kommer til at forsvinde. Og så, øh, ja, så kan det godt være, at det bliver sådan, mm. at, at, det vil, at de her klimaerhvervsskoler vil være en rigtig god måde at rebrand erhvervsskolerne på. Men jeg tror det er godt, ikke, vi behøver at tænke, at vi skal lave noget helt nyt. Mm. Jeg tror, vi skal tænke, at okay, de har fundet er det 100 millioner om året i seks år, eller sådan noget, synes jeg, jeg har læst et eller andet sted. Dem vil jeg hellere bruge på, som jeg sagde tidligere, videnscentre øh, og på at rebrande erhvervsskolerne som værende grønne, hvilket de er.
0: De 2,5 milliarder til uddannelse og forskning og løft af alt det her, og grøn omstilling, der, der udgør det her jo kun, hvad kan man sige, noget af, af de penge. Øhm, vi kan vel altid bruge flere penge, man lige vil sige. Er det nok øh, i det hele taget? Så er det med tanke på, at vi skal vende en, 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 hvad hedder noget, et, øh, en supertanker i et gadekær i forhold til at, øh, at få flere faglærte
2: til at, at, eller flere til at tage en faglært uddannelse. så så længe det stadigvæk går, som det går, kan man sige, så kan vi jo ikke prioritere nok. Altså det er jo, som du selv siger, en supertanker, der skal vendes. Og det er jo godt, man går i gang med at prioritere det. Men det er jo helt sikkert, det er jo, som jeg også sagde før, men det er jo også samfundet ude på den anden side, der skal vendes. Der skal også prioriteres midler, altså på den anden side af erhvervsskolerne. Så det er jo det er jo gode takter, men om det kommer til at få slå. Det vil, det vil fremtiden jo vise.
0: Okay. Jeg kan høre, at I kan allerede tale nogenlunde som, som øh, politikere, ikke? Så nu skal vi lige prøve at trygteste jer, ja, og samtidig lige prøve at lancere, hvor bredt det her udspil egentlig er, ved at jeg lige stiller jer nogle spørgsmål, og allerhelst jo vil have et ja eller nej. Øh, det er så der, hvor politikere plejer at bruge lidt flere ord alligevel. Der findes ikke kun ja eller nej, når man øh, snakker med politikere. Men øh, nu tager jeg lige et par nedslag i, øh, i udspillet der bliver foreslået, at danskerne skal slippe billigere på elregningen, på det, vi kalder grøn i energi. God idé. Ja. Ja, ja til. det går godt indtil videre øh, allerede. En jobpræmie, når man overgår fra kontanthjælpssystemet til arbejde. Skal man have det? En jobpræmie? Ja. Nej. Nej. Ja. Ja. Regeringen foreslår også, at øh, folke senior- og førtidspensionister skal kunne modtage deres pension, helt uafhængigt af, om deres samlever har en arbejdsindkomst. I dag kan man risikere modregning. Er det et øh, fremskridt?
1: Ja, et stort et.
0: Man ønsker også at styrke det organiserede arbejdsmarked, som det hedder i udspillet. Helt konkret foreslår man at hæve skattefradraget for det at være medlem af en fagforening med 1000 kroner, fra i dag 6000 til nu 7000 kroner årligt. Godt tænkt, og tror I, det vil styrke organisationsgraden? Ja. Yeah. Du stiller jo to spørgsmål. Ja, det gør jeg lidt. Det er, jeg. That was in fact, a two question.
2: Ja. Yeah. Så vil jeg sige til det første god ting. Ja, det synes jeg. Jeg tror, det vil styrke organisationsgraden. Der har det min tvivl. Okay. Så er der de her,
0: sådan et lille finansieringsforslag, man vil hæve aktiebeskatningen. Er det en skat på gode idéer, eller bare en god idé? Det er bare en god idé. Ja. Jeg var også blevet overrasket, hvis enighedslisten mente andet øh, der. Ja, Thomas?
1: Ja, det er en rigtig god idé. Og særligt fordi, øh, og undskyld, nu kommer der måske en lille smule politikereforklaring, men altså, aktiespekulanter har aldrig nogensinde betalt den regning, de i finanskrisen øh, øh, altså, var, med, var med til at skabe. Derfor synes jeg, det er ganske fornuftigt.
0: Så er der ændringer i dagpengesystemet. Højere dagpenge for de ledige de første tre måneder, de er uden arbejde. Regeringen foreslår, at man hæver den såkaldte kompensationsgrad, så man fremover kan modtage helt op til 24.500 kr. de første tre måneder som ledig. Det er jo faktisk en markant forbedring på, det kan være helt op til 5.000 kr. Det, det her er
2: en forbedring for. Øh, er der god musik i det? Det igen, det synes jeg er et, er et spørgsmål, der er mere komplekst end bare et ja og nej. Nå. Altså fordi... Jeg køber den ellers, altså personligt, ja, ja. jeg siger, ja, øhm. ja. men jeg, jeg, jeg vil også sige, altså trænger dagpengene til et, til et løft, trænger vi til at stoppe udhulning? Ja, det gør vi helt sikkert. Men, men den måde, man har tænkt så at det for dagen på, er jeg uenig i. Okay.
1: Jamen, jeg synes, det er et godt forslag. Selvom jeg synes godt, man kunne være gået længere. Okay. Altså, jeg har jo tit joket med, at vi kunne lægge grænsen for højeste dagpengesats ved den til enhver tid gældende topskattegrænse Det synes jeg kunne være rigtig
0: sjovt. Mm. Så har vi der, hvor vandene indtil videre har skilt folk i debatten, stramninger på dimittentområdet. De nyuddannede ledige, fortrinsvis akademikere, men i reglen jo også en lang række andre faggrupper, som f.eks. står i HK eller de forbund, som organiserer dem, der har taget en professionsuddannelse. Her vil regeringen forringe den såkaldte dimittentsats, med omkring 4.000 kroner for dem, som ikke er forsøger Skidt eller kanel? Kanel.
2: Kanel. Kan- Nej, skidt. Skidt ja, for en helvede skidt. Det er fordi, jeg er ikke så godt til kanel. Jeg kender kan uh... meget ikke om det. Jeg spiser det en gang på Risengrunden. Nej, jeg vil ikke
0: bage. Jeg vil helst ikke smage din kage. Nej, øh. det vil Ej, det du finde det sådan.
2: Nej, det var... Det var en svipser.
0: Okay, det er skidt. <laughs> ja. Netop de mentensatser og, og, og de øvrige ændringer i dagpengesystemet og en række andre forslag i regeringsudspillet, det talte jeg med beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard om i fredags. Er I på at høre, hvad han øh, havde sagt? Og I kan godt længe jer lidt tilbage. Måske er vi så heldige, at, øh, at producer Vitus han kan komme ind med en kop kaffe til os, fordi det er et lidt længere interview, men øh, skal vi lige høre, hvad han øh, havde at sige, Peter Hummelgaard? Er I på det? Ja da. Det er godt. Peter Hummelgaard, beskæftigelses- og ligestillingsminister. Det er jo et et bredt udspil, I komme med, som indeholder en masse i virkeligheden meget forskellige initiativer. Hvis du med dine egne ord skulle forklare, hvorfor det samlet set er et rigtig godt udspil, og hvilke udfordringer det skal løse, hvordan vil det så lyde?
3: Ja, altså man kan jo sige rigtig nok forskellige initiativer, men det er jo i virkeligheden under den samlede, overskrift, at, at det alle sammen jo øh, øh, trækker i retning af at gøre øh, vores arbejdsmarked stærkere, vores arbejdsmarkedsmodel stærkere, og øh, og jo så selvfølgelig ikke mindst også at, øh, at, øh, at sikre, at flere mennesker kommer øh, hurtigere øh, i arbejde.
0: Okay, så det er sådan kan... en så bliver ned i den del med øh, hurtigere i arbejde, som jo hvad kan man sige, indeholder i hvert fald to ændringer i, i dagpengensystemet. Hmm. Um, både en klar forbedring for, for de fleste, i hvert fald, øh, med en højere ydelse de første tre måneder, de bliver ledige, men jo også en, øh, en klar forringelse for, for nogle nyuddannede, de såkaldte dimensenter. Um, og så tænker jeg sådan, hvordan hænger det sammen, at man sådan med den ene hånd vil tilskylde folk til at tage et arbejde via en mindre ydelse, mens man et andet sted, skaber mindre motivation, i hvert fald hvis vi skal køre efter de der regnemodeller, øh, skaber mindre motivation til at komme hurtigere et job ved en højere ydelse. Altså, hvor er, hvor er sammenhængen
2: her?
3: Ja, men jeg tror, fordi hele den øvelse handler jo ikke alene om, øh, om økonomisk motivation. Det handler om at sige, hvordan, hvordan, hvordan sikrer vi, at vi har et system som, øh, som bliver en, en reelt markant stærkere arbejdsløshedsforsikring, for mange, mange flere, end det er i dag. Og der har vi jo vidst, at vi igennem de sidste mange år har set en både direkte og indirekte øh, øh, udfugling af øh, dækningsgraden. Og ved at prioritere på den måde at sige, at vi har nogle meget meget ressourcestærke øh, unge, nyuddannede, som, øh, som ikke har andre udfordringer end det, at de mangler et arbejde, vi at sørge for, at de lidt hurtigere end i dag, begynder at søge bredere, i stedet for at vente på drømmejobbet, eller lige præcis den jobåbning, som passer præcis til deres uddannelse, så kan vi krone for krone finansiere, at, øh, at gøre værdien af op mod 1,5 millioner lønmodtagers arbejdsløshedsforsikring markant større. Og det har været en prioritering, som, øh, som, som, som jeg har synes har været... Øh, været, været den rigtige, som jeg også synes, samlet set, øh, skaber et, øh, et stærkere dagpringssystem.
0: Mm. så altså, hvis man så siger, hele, hele manøvren, kan man ligesom sige, ikke, med dimensatsen, med de, med det er jo også det element, som, som, som skaber et øget arbejdsudbud, ikke? Og derved gør, at de holder, hvad I har lovet i forbindelse med, med indførelse af Arne Pension, som jo trækker de der 10.000 ud af arbejdsmarkedet, ikke? Og det har fået nogen til at mene, at også hvad det, du egentlig siger lige før, ikke? du kalder dem så ressourcestærke unge osv., at I lidt begår sådan en slags generationstyveri, hvor de, hvor de helt unge skal betale for goder og forbedringer til, til nogle af de lidt ældre. Kan du følge den kritik?
3: Ja, fordi sådan synes jeg ikke, man kan stille det op. Altså, man kan sige, at det er at de, de unges dimetinsats, som de jo i øvrigt jo overhovedet heller ikke, altså som reglerne er i dag også vil være fremover, ikke reelt bidrager til. Altså det er tilstrækkeligt at være medlem af A-kassen i 14 dage, inden man melder sig arbejdsløs, og og A-kassebidraget, når man er under uddannelse, er jo forsvindende småt, hvis man overhovedet kan tale om, at det er eksisterende. Så jeg synes ikke, man kan tale om, at det er... At, at en masse, man tager fra de unge. Man siger, at vi, at, vi, at, vi, at vi skærer på de med når og det gør vi med åbne øjne, fordi vi mener også, at det er så ressourcestærke unge mennesker, at de er i stand til også at tage det arbejde, der er til stede. Og det vil der være masser af, så langt øjet rækker. Og det betyder også, at der er flere, der må affinde sig med, som har læst mange af de typer uddannelser, hvor der ikke er særlig mange øh, drømmejobåbninger, at de skal søge andet øh, og bredere og geografisk mm. bredere indtil at drømmejobbet åbner sig op. De penge bruger vi så til at, øh, at gøre vores kollektive forsikringsmodel markant stærkere for mange flere mennesker, inklusive jo også dem selv, når de er på arbejdsmarkedet. Altså fordi de er jo i høj grad også, også øh, de højtlønnede grupper, som kommer til at få glæde og gavn af, en, øh, af, mm. af stærkere dagpenge. Og det er samtidig også ved modellen, fordi så melder de sig i mindre grad ud, og i mindre grad benytter sig af alternative private lønforsikringer. Alt det er jo betalt kroner og øre inden for dagpengssystemet. Så er det rigtigt. Så er der jo i, hvad kan man sige, øh, det som man i finansministeriet ville kalde nogle, nogle adfærdsvirkninger, som så også giver nogle penge, man regner med, at man får ude i fremtiden, som man så kan bruge af, og alle de penge bliver en til en investeret i, unge menneskers fremtid. Det bliver det i høj grad ved det bliver det udelukkende ved uddannelsesinvesteringer. Penge, der skal gå til og kan gå til alt fra taxameterløft på videregående uddannelser til omfattende investeringer i bedre erhvervsuddannelser, fordi vi ved, vi mangler faglærte i fremtiden. Og ikke mindst også selvfølgelig investeringer i folkeskolen, hvor vi har brug for både flere ressourcer i almindeligheden, men jo også flere ressourcer til blandt andet praksisnær undervisning.
0: Okay. Altså, der er to hvad kan man sige, sådan, øh, kritikpunkter af, af det her element i jeres udspil, Peter, ikke? Som, øh, som jeg lige synes, du skal få lov at forholde dig til. Bare lige kort sådan, ikke? at det er... Altså, den ene, det er jo det her med, at, øh, at, at unge studerende har alle mulige rabatordninger, øh, billigere transport, bor på kollegaer, de ikke kan længere osv. Så, så den der nedgang, man øh, får, eller den, hvad hedder det, den nedgang, I laver med, 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 med en svækkelse af altså faktisk bliver ganske hård for dem. Det er sådan den ene, Den anden, det er jo det, det argument, der altid har været, og som jo også gør, at både lærlingen og, og, og studerende har, hvad kan man sige, en, 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 en ret stor tilskyndelse. Fordi, som du selv nævner, det er jo nærmest gratis at, at stå i en A-kasse øh, for dem. Det er jo fordi, vi gerne vil have, at de gør det, også, og, og på mm. den måde styrker A-kassesystemet. Ikke? Men det er jo den anden kritik, der har været, at øh, om ikke vi er bange for, at, øh, at den øh, indgang vil blive svækket.
3: Jamen, altså, jeg sige, den, første, den første kritik, synes jeg jo sådan set, er, er, er reel, og, og, og det er med åbne øjne, at vi også gør det her øh, velvidende, at, øh, at det ikke er øh, et liv i, i sus og dusse vi tilbyder unge, der lige har færdiggjort en dyr universitetsuddannelse eller andet, øh, og som i øvrigt har fået øh, øh, SU under hele uddannelsen, øh, at de er, får, når de er færdige med uddannelsen. Omvendt kan man jo også sige, at sådan som de med tændsatserne har været indtil videre, der er det også det eneste, absolut eneste sted i hele vores ydelsesystem og forsørgelsesystem, hvor man får fordoblet sin offentlige ydelse, når man går fra beskæftigelse til ikke beskæftigelse. Mm. Altså, at du går fra at få de der knap 6500 i jesu, mens du er under uddannelse, til så at få de her knap 14.000 kroner i, i dimetenssats, når du er færdig med, med din uddannelse. Jeg mener, vi har fundet et rimeligt leje for en ny dimetenssats, som både er væsentligt over kontanthjumsatsen, og det vil sige, at det vil stadigvæk være en forudsætning af melde sig ind i en A-kasse, og det kan i høj grad også betale sig at melde sig ind i en A-kasse, og det er samtidig også et leje, der ligger over, hvad man får i SU plus SU-lån. I det ligger jo selvfølgelig også en erkendelse af, at nej, selvfølgelig er det ikke øh, et, et, øh, et liv i sus og dus. Man kan ikke, som man læste en i berlingske tidene, gøre, ligesom sige, at nu forlænger jeg min sommerferie på dagpenge, inden jeg så går i gang med at, øh, at søge job. Øh, at det, 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 vil, det vil der i hvert fald være en, en, øh, en større omkostning ved at bruge de med dagpengesystemet til. Ikke at sige, at alle gør det overhovedet, men det var der i hvert fald en, som øh, gjorde i, øh, i en artikel i Berlingske tid.
0: Og du er ikke bange, for, der... Peter. Jamen, bare lige for at komme til den anden del. Altså, du er ikke bange for tilskyndelsen øh, til at melde sig ind i AKS-systemet?
3: Nej, det er jeg ikke. Fordi jeg tror samlet set, at, at den her øvelse her vil, øh, samlet set vil. Styrke tilslutningen til A-kasserne. Og det tror jeg dels, så tror jeg, at det er minimalt, hvad unge mennesker vil. Øh, vil kunne finde på eller lade være med at melde sig ind i en a-kasse alt den stund, at det jo stadigvæk er øh, mere eller mindre gratis mm. for dem. Øh, for det andet, at de jo stadig er nødt til at være medlem af en a for overhovedet at få dimittentsatsen, som ligger over kontanthjælp. For det tredje, at det heller ikke bare sådan lige overhovedet at få kontanthjælp. Altså, det skal man jo også bare lige huske. Øh, jeg tror, rigtig mange unge studerende har værdier, om ikke andet bare så i så form af deres Apple-laptop eller hvad man bruger, som overstiger en værdi af 10.000 kroner. Så, så alternativet til at melde sig ind i en A-kasse, vurderer jeg, øh, i hvert fald hvis man vil være sikker på at være forsørget efter en uddannelse, at være, øh, at være ikke eksisterende. Øh, og så er der den anden del, at det der med, at man også har regning om betaling, når man så måtte være. Og en af de ting, vi har lagt ind i elementet, det er, at vi jo halverer øh, øh, det statslige øh, det statslige gebyr for a det vil sige, at, 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 øh, at vi halverer a kontingentet for dimitenter. De og det er jo i hvert fald et, et bidrag, men mm. vi bilder ikke os selv ind, at det, at, at det er et liv i sus og dus, og vi bilder os heller ikke ind, at det ikke for mange sikkert vil opleves svært i den periode, man er på dimitentsats. Omvendt, så har vi at gøre med vel nok den mest, absolut mest ressourcestærke gruppe i vores samfund, og vi synes, og det er også det, der gør mig overbevist om, at samlet set tror, at tilskyndelsen til at melde sig ind i en A-kasse samlet set vil stige, at det at, at rulle lidt endnu stærkere, faktisk vil jeg sige markant stærkere, fordi det er 5.000 kroner stærkere i den første del af ledighedsperioden, sikkerhedsnet ud under de fleste lønmodtagere, at det også vil gøre, at alle lønmodtagere i alle indkomstgrupper vil synes, at det er en attraktiv forsikring at være. Øh, at være ægkasse
0: forsikret. Alright. Det her element, det er jo blevet taget rigtig godt imod af, af nogle øh, af, de, af de blå partier i hvert fald. Ikke? Men, men der er jo så andre elementer i jeres udspil, som øh, man da godt kunne forestille sig ville møde en ret stor modstand fra et par af de borgerlige partier, og måske endda også øh, de radikale. Altså her tænker jeg på forhøjelse af fradraget på faglige kontingenter med 1000 kroner øh, om året og en øget beskatning af aktier. Øh, hvorfor er det kun medlemmerne af en fagforening, der skal have en skatteledelse, og hvorfor skal vi, som de borgerlige siger, straffe gode idéer?
3: Jamen, øh, altså for det første, øh, altså, jeg, jeg har endnu ikke hørt de borgerlige forhold så specifikt til det med at forhøje fradraget for fagforeningskontingent, For Fordi altid lige, så er det en skattelættelse. Og det er også en skattelettelse som kommer rigtig, rigtig mange lønmodtagere med, med gennemsnitlige indkomster til gavn. Og det er jo ofte nogle af, at lige præcis dem, man kan have svært ved at ramme, uanset om man snakker om, at man vil Øh, om man vil sænke skatten i bunden, eller man vil sænke den i toppen, eller, eller hvor man vil gøre. Samtidig synes jeg, at det understøtter noget, jeg kan se, at vi har et stort behov for, nemlig at vi sikre, at vi har et velorganiseret arbejdsmarked. Fordi et velorganiseret arbejdsmarked fører til generelt set færre konflikter på arbejdsmarkedet. Det fører i til generelt set øh, bedre arbejdsforhold, højere, øh, højere lønninger for de fleste. Mm og er, er altafgørende for hele den arbejdsmarkedsmodel, vi har. Så jeg synes faktisk, det, det har to formål. For det første, at man får, får givet en indirekte skattelædelse til, til, øh, til det hele den arbejdende middelklasse, samtidig med, at det understøtter øh, vores ønske om, at vi har et, øh, et velorganiseret øh, arbejdsmarked med... med, med bred udbredelse af overenskomster. Fordi det er vores, vores eneste værn mod øh, den udvikling, man ser i store dele af den vestlige verden, hvor der er, at lønninger bliver, bliver trykket under fod øh, af, af, af en lang række forskellige forhold. Og så er der selvfølgelig det. Vi, vi har jo samtidig også valgt at sige, at, vi synes, at det er rimeligt af coronakrisens vindere, absolute vinder. Øh, betaler en lidt højere øh, skat af deres øh, avancer, af deres kapitalgevinster og deres aktiegevinster. Og vi er her tale med ingen engang om den rigeste procent, men formentlig den rigeste 0,1 procent af befolkningen, som i øvrigt har tjent styrtende på at lave ingenting i løbet af coronakrisen, fordi at, øh, at coronakrisens helt store vinder har været aktieindekserne. Øh, og, øh, og, og det synes vi er rimeligt, for vi så kan bruge de penge, på at læmpe øh, modregningen i, øh, øh, hvad hedder det, i, øh, i førtidspensionister, mm-hmm. seniorpensionister og folkepensionister øh, pensioner for, for ægtefælles arbejdsindkomst. Fordi det føler jeg mig også helt overbevist om, af sådan en helt egen øh, erfaring fra meget nære familierelationer, at det vil reelt gøre, at den arbejdende ægtefælle øh, arbejder flere timer. Altså øh, i, i modsætning til, øh, tror jeg, øh, hvad de reelle effekter i virkeligheden er, er, hvis du sænker topskatten. Og langt de fleste, der betaler topskat, mm. ikke alle, men langt de fleste, har, er ikke i stand til at arbejde flere timer i døgnet. Men det er derimod mange af dem, der er øh, gift med en, øh, en ægtefælle, som for eksempel er på førtidspension ja, ja. eller lignende.
0: Okay. Lige her til aller sidst, Peter, hvad hedder det? Så, så, så er der jo sådan et, et, et spor i hele udspillet, som I har valgt at kalde for en ny øh, arbejdslogik. Øh, borgere med et integrationsbehov skal et job, og man skal gøre nytte for sin ydelse. Som jeg forstår, det skal aktiveringsparate fra kontanthjælpssystemet ud, så kan nytte job 27 timer om ugen for sin overførelsesindkomst. Ja, kun hvis
3: man har et integrationsbehov. ja. Nå, ja. det er noget jeg
0: ikke at sige. Ja, det er nemlig rigtigt, ja. Øhm, og jo, jeg sagde borgere behov ikke? Ja, okay. <laughs> ja, Hvad hedder det... Men kan du, hvad går det mere konkret ud på? Altså, kan du lige prøve at sige noget nærmere om det? Fordi det, det er noget af det, der måske virker lidt fluffy i, øh, i udspillet.
3: Ja, det, 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 det er sådan ikke fluffy. Der er uh, sågar et eksempel på, uh, hvordan sådan et udskaber ser ud. Men helt konkret, så handler det jo... Ja, det er en erkendelse af, at, uh, at en af årsagerne er vores erkendelse i hvert fald, at, uh, at der ikke... Uh, at vi har så stor en overvægt af medborgere med ikke-vestlig baggrund, særligt kvinder, som, som ikke er på arbejdsmarkedet, og heller ikke har været det for mange vedkommende i alt, alt, alt for mange år. Det er, at de ikke fra starten af, da de ankom til Danmark, er blevet mødt af forventninger og krav, og sådan set blevet indpodet med det, der jo er, en, er en meget stærk social og kulturel norm i Danmark, nemlig at hvis ikke at man er for syg til at arbejde, og hvis ikke, at man mangler et arbejde, så bidrager man. Øh, og, øh, og, og vi kan se, at social kontrol er udbredt i nogle af de her krise her, særligt over for kvinderne. Og vi kan se, at der har været en forsørgelseslogik i for mange år. Og det vil vi gerne starte af en arbejdslogik ved at sige, at altså for den ydelse, man modtager, vil vi gerne have, at du møder op i, øh, i udgangspunktet 37 timer, hvor du så noget af tiden skal have dansk undervisning, noget af tiden skal du i nytindsat, noget af tiden vil bestå af vejledning, øh, vejledningssamtaler om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig i arbejde. Men lidt af det, som man gjorde på produktionsskolerne for nogle år tilbage. For at få din ydelse, skal du møde op, og møder du ikke op, jamen, så vil det også have konsekvenser for din
0: ydelse. Fald, selve, altså, selve resultatet, som jeg forstår det, det er, at, 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 at det flytter 250 personer fra, fra, fra ydelse til rigtig arbejde om nogle år. Og det koster et par hundrede millioner, værk, ikke, eller hvad? Det, det, kan man ikke, det, det kan man ikke sige. Ja, men man kan ikke sige, at det
3: flytter til, til rigtigt arbejde. Det er rigtigt, at Finansministeriets øh, regnebaseret skøn over, hvad det vil gøre ved arbejdsudbuddet mm. er 250, men det er jo baseret på øh, erfaringer fra alle mulige andre ting, men vi har ikke nogen erfaringer, der minder om det her, vi gør. Øh, og, og selv når det er sagt, så grunden til, at vi gør det, handler ikke om, at øge arbejdsudbuddet. Grunden til, at vi gør det, det handler om rimelighed, og det handler om, at at, at flere mennesker skal forstå den samfundskontrakt, som vores velfærdssamfund bygger på, nemlig, at i udgangspunktet, så går man på arbejde, eller uddanner sig. Gør man ikke det, så er det kun fordi, at man enten er for syg til at arbejde, eller hvis man mangler et arbejde. Og mangler man et arbejde, så skal vi sørge for at hjælpe dig med at få et arbejde, og det har vi ikke været tydelige nok omkring i, øh, i hele vores tilgang til mange af de her borgere igennem de sidste 25 år.
0: Peter Humgaard? Ja. Du, jo, ja, må du hvad, ja, jeg vil egentlig bare sige uh, tak, fordi du havde lyst til at medvirke programmet. Du går snart på barsel, gør du, ikke? Det gør jeg den 8. oktober. Det er jo lige lidt. Det er, Jamen, det er det, er, ja. Det
3: er, det, er. Jamen, det er
0: jo faktisk det er jo sådan set en lykkelig ting. Altså. Og, det, er, det, og det, det kan virkelig. man jo, du har prøvet det før, det har jeg også to gange, der kan man godt sige, der er ikke tale om et skodjob og, og Ej, være på barsen, det er, men det, det er en meget lort Ikke det ved vi også. Og du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Brinsen. Og vi har netop hørt fra Beskæftigelses- og Ligestillingsminister Peter Hummengård, som jeg i fredags talte med om regeringsreformudspil, der blandt andet foreslår en række ændringer i vores dagpenge-system, lancerer en ny tilgang over for ledige kontanthjælpsmodtagere, satser på et uddannelsesløft og laver en række mindre justeringer, som samlet set vil øge arbejdsudbud. Med mig i studiet har jeg fortsat Thomas Skriver og Louis Jacobsen, henholdsvis Industritekniker og Folketingskandidat for Socialdemokraterne, samt Muresvend og Folketingskandidat for enhedslisten. Altså, jeg synes jo, at ministeren egentlig er meget god til sådan at på et udspil, som jeg egentlig synes er meget sådan bredt, og måske lidt i øst og vest faktisk, at prøve at lave en eller anden fortælling, hvor det i hvert fald, så kan være uenig eller enig, men, men, øh, men jeg synes godt, man kan høre, at, øh, at der er noget sammenhæng i det i hvert fald. Er det også sådan, du hørte, Thomas?
1: Ja, det er det, og øh, jeg synes, det er rigtig dejligt, fordi øh, i, i, i hele min opvækst der har det været fuldstændig entydigt. Dem, der er mest privilegerede i vores samfund, vi har prioriteret forbedringer til. Og jeg ser måske i virkeligheden det her som lidt et nybrud, lidt socialdemokratiet, der kommer hjem og siger, at med det her udspil, der vil, vi, der vil vi prioritere lønmodtagere Danmark. Altså det arbejdende folk som Louis og jeg. Og det synes jeg er rigtig godt.
2: Mm. Louis? Ja, yeah. altså jeg synes, ikke, det, øh... jeg, synes jeg, altså, jeg kan godt se dit udgangspunkt med at sige, at at der er noget, der hænger sammen i det her. Men jeg ser noget andet, altså jeg ser, det hænger sammen på en anden måde, fordi altså altså det, det, der skærer mig allermest i øjnene ved det her, det er jo det her med, at man sænker dimittentsatsen, og man også tager de her 37 timers, jeg tror, det bliver kaldt tvangsaktivering. Og problemet for mig i det ligger i, at man tager nogle lønmodtagere, og så spiller man dem faktisk ud mod hinanden i, i, i en konkurrence om arbejdspladserne i den lavere lønskala, hvilket kan øge eller kan skabe et... Eller det kan det ikke. Det skaber simpelthen et pres på lønnen. Jeg tror ikke, det her det kommer til at få nogen som helst mere i arbejde. Og, altså, jeg tror bare, der bliver en øget konkurrence, så at sige. Det er ikke meget oplysende at høre på det knaldrøde ekokammer Peter Hummelgaard.
0: Han er godt nok tilfreds med sig selv. Velvidende om, at der ikke kommer til at ske noget som helst. Der kommer ikke flere ind på arbejdsmarkedet. Det er ikke andet end snakker tomme løfter. Mange griner af alle de tomme løfter. Men de hilsen, Inger... Det hører vel med til at have et homogent og demokratisk samfund, at vi giver uddannelse og støtte til hinanden i DK. Det er da kun, hvis du er superliberalist, at du kan være imod det. Med venlig hilsen Hans Jultved, og således vil vi jo dokumenteret, at det er forskellige mennesker, der hører på det her program. Må man sige, du kan fortsætte ringe eller skrive herind, skrive herind hvis du har lyst til at kommentere på programmet, eller har et spørgsmål til mine to gæster. Skriv en sms til 1424, skriv R4, så din besked efter et mellemrum. Jeg godt til mig, at vi lige delte debatterne lidt op og både snakket om om dagpengene. Hvad har I lyst til at snakke med? Det bestemmer du. Nævnt. Skal jeg bestemme? Ja, det er da, der er okay, så tager vi sgu dagpengene. Ikke? Øhm, fordi altså, det er jo rigtigt, som... Øh, altså, du, du snakker lidt om, at man stiller, splitter nogle lønmodtagergrupper ud mod hinanden, øh, Louis. Og det er jo selvfølgelig hele den her øh, forringelse af dimensionssatsen, som, øh, som der ligesom øh, skær i dine ører. Prøv lige at sige
2: øh, lidt mere om det. Jamen, det, det er jo sådan set gået meget i, i, i tråd med det, jeg sagde lige før med, at jeg... Altså, det er jo meget fint at putte nogle, nogle, nogle fine ord på om, øh, om, om, om det, men jeg mener, at resultatet af det er simpelthen, at når du gør det her, så er det for at skabe et pres på bunden af arbejdsmarkedet til en større konkurrence omkring jobs. Det skaber ikke flere jobs, end der er i forvejen. Det vil ikke få flere ud, men det vil skabe, det vil skabe en øget konkurrence, der kan, der kan være et lønpres. Og det mener jeg ikke, vi er interesserede i, os, der skal udføre arbejdet. Og derudover så er der også bare, altså det, det er, en, det er en anden ting ved det, som jeg har. Der er også bare sådan helt simpelt basic ret og pligt i det, som jeg kan se, hvor man tager pligtdelen og siger, dig, der er nyuddannet, du skal stå på samme, stå til rådighed på samme måde, på samme vilkår som, øh, som Louis, der har været uddannet i en del år, men du får ikke de samme rettigheder. Men man tager simpelthen rettigheder ud af dagpengesystemet, og det er jeg principielt imod. Mm.
1: Thomas? Jeg forstår godt, hvad Louis han mener i forhold til, at man, at man tager rettigheder ud. Jeg er ikke nødvendigvis enig. Altså, jeg, synes, det er, jeg synes, det er en fornuftig tilgang, til det at blive færdig med en uddannelse, at så vil man gerne hurtigst muligt et job. Og virkeligheden er bare lige nu. Jeg tror ikke, der bliver skabt øh, en konkurrence om jobne eller en lønpres på grund af det her. Øh, for vi ser ind i et samfund, øh, der har travlt. Altså, øh, der er rigtig, rigtig mange jobs at få. Forleden dag, der var jeg forbi en Nyborg Strandhotel, øh, for at høre min søde kæreste øh, i noget debat, hvor jeg så taler med deres direktør, der siger, jamen, øh, det der regeringsudspil, alle de nyuddannede, der stort set har lyst til at komme ned og få et par bukser og en hvid skjort på og så, blive, og så kan de blive sat i arbejde det synes jeg vil være en fornuftig tilgang til det at blive ledig at man tog sådan en job imens man, man leder efter noget andet og, og så er jeg også bare nødt til at kigge på den enorme forbedring der kommer øh, til, til mange af os der har startet tidligt øh, og har været øh, altså industriteknikere eller muger eller sådan noget øh, og, og, og og det, synes jeg, er en fornuftig prioritering.
0: Hvis vi lige ridser forbedringerne og forringelsen op, så er det igen det der med, at, øh, at de første tre måneder, man bliver ledig, så kan man altså få helt op til 24, et halvt tusind kroner på den, en ny dagpengesats, som i visse tilfælde kan være en forbedring på helt op til 5.000 kroner mm. om måneden. Omvendt kan du, hvis du ikke er forsover og er nyuddannet og på dimensionssatsen, så altså risikere, at øh, den bliver forringet med cirka 4.000 kroner om måneden, hvis du er, står uden arbejde lige efter end uddannelse. Ikke? Altså har Louis, har, har, har Thomas og regeringen måske ikke lidt en pointe i, at <coughs> altså, de her unge mennesker, der er nyuddannede, de har kunnet melde sig gratis ind i i systemet øh, Vi mangler arbejdskraft derude nu, lige i øjeblikket. Hvorfor kan de ikke tage et job nogle måneder, øh, mens de søger videre efter? De vil jo alle sammen gerne i arbejde, går vi ud fra med det, de har uddannet sig til, ikke? Men hvorfor kan de ikke øh, lige bidrage til samfundet der, hvor vi mangler arbejdskraft, mens de søger?
2: Men altså for det første, så synes jeg, at altså når, vi, når vi nu har sådan nogle ting, som der hedder lærlingeløn og SU og alt muligt andet, så kan jeg ikke se problemet i, at man laver en anden sats til dem. Jeg har ikke noget problem med, at man ligesom kan man sige, giver nogle privilegier til nogen, der er ringere stillet, end jeg selv er hvad skal man sige, økonomisk. Det har jeg sådan set ikke det store problem med. Det, det som der for mig øh, ligger i det her, det er, at jeg, jeg, ønsker ikke, jeg ønsker ikke en forbedring til mig for det første, som er på bekostning af andre, der er i samme båd som mig. Det betyder, at jeg skal gå ind og forklare nogle andre. Jeg skal have mere, for du kan få mindre. Og det er ikke ikke sådan, jeg ser på en omfordeling. Det her, det er, at vi tager tager sådan set... Altså, det kunne i princippet lige så godt have været mig, hvis jeg havde været noget yngre, der stod over for det samme, eller havde taget nogle andre valg i livet. Og det det, det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker en en forbedring, en udbyggelse af dagpengensystemet. Altså, en, en opgør med den udhuling, vi har haft, og så har jeg også, et, altså, jeg har det sådan lidt, ja, det er rigtigt, for mig er det godt, jeg kan få måske op til 5.000 kroner mere øh, om måneden i tre måneder, men jeg har også svært ved, at dem, der faktisk har den sværeste lediggang. dem for hvem det er hårdest at blive ledig, dem der ikke er den stærke ledige, hvis man kan tale om det, mm. jamen de bliver ramt hårdere, end jeg gør. Men er det, er det virkelig de svageste ledige demententer,
0: Thomas øh, skriver
1: ind? Nej, nej det, er, det er jeg uenig i, mm. øh, og, og, og jeg vil bare, måske bare lige øh, sige, siger Louis, at det kunne være ham selv, og det kunne være lærling. Det kunne netop ikke være lærling.
2: Det ser jeg ikke. Nå. Jeg sagde, hvis jeg havde taget nogle andre valg her i livet, kunne det have været mig selv. Nå, nej,
1: men lige Undskyld. før sagde du, at det kunne være dimitenter, eller det kunne være lærling. Det her det kommer slet ikke jeg til at ikke påvirke lærling. lærling. Det sidste det, en sidste års lærling i industrien, hvor jeg kommer fra i hvert fald, tjener på mindstelønne 19.800 kroner, og optjener i sig selv en væsentlig højere dagpengesats, end dimitentsatsen er allerede i dag. Så, så, så det er en meget, meget lille gruppe, man kommer til at, 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 at ramme og jeg synes, det er fornuftigt, at man gør det, som Peter også siger med åbne øjne, for det er nogle rigtig ressourcestærke mennesker, der har været i stand til at tage en lang videregående uddannelse, og de kan sagtens komme ud og tage et job i en periode i nogle fag, hvor vi har enorm mangel på arbejdskraft lige nu, og så komme videre i en arbejde inden for deres uddannelsesområde senere hen.
0: Den der del med forhøjelsen nu, altså det må virkelig være noget, som, som batter i din branche, og blandt dine kollegaer i virkeligheden, ikke? at man kan få en langt højere dagpengesats i starten af sin ledighedsperiode.
2: Det er jo et meget klart fremskridt. Jo, det, det kan det være, jo. Det kan det. Altså, nu skal vi også se, hvordan det hele ender ud med, hvordan den bliver beregnet, den her. Ikke? Altså, fordi, altså hvornår, hvornår har du brugt, hvor meget af mm. dine øh, din, øh, din, øh, dagpenge? Ikke? Altså, der er jo sådan noget der med, at nogle gange så skal du bare være ledig i en, i en dag, så har du brugt fem dage, og så videre. Ikke? Og hvis du så har mange små ledighedsperioder hen over de to år, som nogen som mig for eksempel har, jamen altså, så, så, så kan det være, at den bliver spist op hurtigere mm. end, end som sådan. Men det er jo det er noget, tiden vil vise. Men, 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 men altså... Jeg vil sgu gerne vende til, altså... Jo, det, det, det kan da... Altså, man kan jo sige, at flere penge er en forbedring, men igen, som jeg sagde lige før, og det var det, som, hvor, hvor Thomas han måske misforstod mig lidt, jeg sagde, at den, der er den, den hårdest ramte ledige, det sagde jeg ikke var dimitenten, dimitenten mm. eller noget, det er folk, der er ledige længere, længere end de tre måneder. Mm. Folk, der er hårdere ramt af den lediggang gang, end jeg selv er. Altså, det, man kan sige, jo, jo kortere tid man går i den her ledighed, desto bedre. Mm. Så derfor så kan jeg heller ikke se, hvorfor det er, at dem, der går kortest tid, skal have de nødvendigvis skal til tilgodeses frem for dem, der ikke gør. Og det er sådan, det er sådan mere et principielt spørgsmål. Altså, det, det, det bryder jeg mig simpelthen ikke om. Fordi mm. altså, jeg har set folk, der har knækket nakken på alle mulige måder, og simpelthen bare ikke kunne komme i gang, fordi jeg lige ville spille dem et Jamen, jeg synes, ikke, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er fedt, at de skal stilles med en ringere sats end jeg skal, mm. som går ud og væk fra arbejdsmarkedet i tre uger, og regner ind igen. Lou Jacobsen har jo ret i det der med, at djævlen altid
0: ligger i detaljen, og der er både selvfølgelig noget med udregning af din periode, men der er i også at den her forbedring på op til de 5.000 kroner for nogle jobs i Danmark allerede i dag, altså det er nogle, der findes ufaglærte, det 3 f jobs som er overenskomstdækket, hvor du i forvejen altså faktisk tjener så lidt, at, øh, at du ikke kommer i nærheden af, af den her fremgang og vil opleve den. Simpelthen fordi din løn i forvejen er, er ret ring, ikke, Thomas. Godt til mig, vil du lige komme på det, Louis sagde? Det er jo godt, at du får lov til. Ellers har jeg nemlig et rigtig godt spørgsmål. Så
1: synes jeg, du skal stille mig det spørgsmål.
0: Ja, jamen så får du det. Fordi at øh, man kan jo sige. Indtil videre ved vi, at øh, de blå partier, i hvert fald tre af dem, de har sagt, at den her den køber vi. De har jo sådan set selv foreslået det masser af gange før, så det ville også være underligt, hvis de ikke øh, gik ind for det. Ikke? Men vi skal jo lige igennem et forhandlingslokale, og hvis man skal være med til at lægge stemmer for en forringelse, så, så må man vel antage, at de også gerne vil have lov til at bestemme, hvad pengene skal bruges til. Og kunne man ikke frygte, Thomas... Skriver socialdemokratisk, folketingskandidat og industritekniker, at når det så har været en tur igennem forhandlingslokalet, så alle de gode ting, som jeg også ligesom hører Louis siger er gode ting i det her øh, udspil, så bliver det der forhandlet ud. Hvorfor skulle øh, de borgerlige være med til at give øh, forhøjet øh, fagforeningsfradrag på kontingentet? Og hvorfor skulle de være med til, at øh, vi finansierer det ved en aktiebeskatning? Og alle de der ting, jeg sagde, de vil så ryge ud. Er du ikke nervøs for det?
1: Jo, jeg er nervøs for det. Jo, altså problemet med, med rigtig gode udspil og forslag, det er jo som regel, at der er en proces efterfølgende. Der havde det været noget nemmere, hvis, hvis, hvis man bare kunne køre det igennem selv. Det kan man heldigvis ikke for demokratiet, skulle jeg til at sige. Jo, 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 jo men det er jo en reel bekymring at have. Jeg tror dog, at der er så mange gode ting i det her forslag, både til højre og til venstre for midten i dansk politik, så vi kan lande forholdsvis fornuftigt. Altså, jeg tror, mange af de røde partier vil, vil, vil købe ind på væsentligt bedre uddannelse. Jeg tror, selvom at det er på fagforenings, fagforeningsfradræget, at, at mange af de blå vil købe ind på, uh, på en skattelædelse der, mm. uh, så so, 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 so er jeg egentlig ikke så nervøs for, at det bliver et rigtig dårligt uh, okay. udspil. Måske kunne det endda blive, uh, blive spidset lidt til i kanterne, sådan så, uh, så det kunne blive endnu bedre.
0: Mm. Men altså, man kan vel, du kan få lidt af det samme spørgsmål, Louis, ikke? Fordi at Hvis man nu over i enhedslisten ved at de borgerlige står klar, ikke bare til at lægge stemmer til en forringelse af dementensatsen. Altså, faktum er, at det sker no matter what. Der er flertal. Det kan, det kan I jo lige så godt ligesom bare erkende, at det går den der vej. Så kan I så vælge at gå ind og påvirke, om man så i øvrigt oven i hatten også skal lave topskattelettelser, eller finde på alle mulige andre ting, at de forslag, de har været oppe og hente på pulterkammeret i den borgerlige lejr, øh, og, og ligesom vil have, have smidt ind. Ikke? Hvorfor byder I jer ikke til, Men så er det sådan, så må vi prøve at afbøde nogle af virkningerne, eller vi vil rigtig gerne sikre, at at alle de gode elementer forbliver, og der ikke kommer flere ulighedsskabende elementer ind
2: i, i et samlet udspil. Jo, men altså, altså, jeg synes det heller ikke, det er fordi, at der er nogen, der ikke har budt sig til. Altså, det, meget bekendt har enhedslæsen ikke afvist at deltage i de her forhandlinger. Mm. Det er jo et sindssygt svært spørgsmål, du stiller med, hvad nu hvis, øh, fordi ingen ved det. Og det kan jo godt være, at der er nogle ting, som de blå partier har præsenteret, men du kan være helt sikker på, at øh, altså, øh, de holder pokerfjeset, øh, indtil de sidder inde i forhandlingslokalen. Det bliver vi andre ikke indviet i. Nej, nej. Øh, så jo, selvfølgelig er der, er, 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 der, er der spændt på at se... Hvad, hvad h- 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 de her ting så blevet til med og, og-, og-, og hvad h- h- man kan sige, hvad h- h- der bliver kompromis der for altså, jeg sad med en forhåbning om alle tislerne <gål> kan blive fra og man så, så kunne få et, 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 et rigtig fint udspil,
0: ikke? Men der er jo bare. Hvad der, nu hvis jeg lige lige er altså så her? Jeg synes bare jeg Hvad nu hvis man sagde, at øh, de første tre måneder af ledigheden som dimitant der var man på den gamle dimensionsats. Det vi ved om dimensionerne, det er, at en ret stor del, altså næsten 30 procent, de allerede har et arbejde, inden de er færdige med deres uddannelse. Der har de allerede sikret sig overgang til et arbejde. Når der er gået yderligere tre måneder, så er omkring halvdelen af alle de dimensioner faktisk allerede i arbejde. Det vil ikke koste så meget, det vil ikke gøre særlig ondt. Men hvis man sagde en form for trappe-ting her, hvor man startede på den gamle dimensionsats, og så efter tre måneder bliver den trappe ned, eller et eller andet. Kunne man forestille sig sådan et eller andet kompromis? for at sikre, at øh, der er ikke er blevet rørt mere rundt i den der grøde, og, og komme dårlige krøgerider ned i den. Thomas?
1: Ja, nu er det fuldstændig uden, øh, uden ja, tal ja, eller beregninger. Øh, men, ja, ja. Men, men som udgangspunkt, så synes jeg at det er en god idé, at man laver sådan en trappeløsning for øh, altså, lønmodtagere som Louis og jeg. Og, øh, og det ville også være for, for de Så kunne det altså, køre økonomisk, og finansiering stadigvæk øh, kunne øh, yeah, holde vand. Så jo.
2: Louis? længe skal man have lov at have fuld Fuldsæt, ja, som det den gamle, dimensensats. Bare er det samme som nu. Man skal, den skal man have, til man er færdig, til man har fået et arbejde. Mm. Det mener jeg, at man skal. Og det er jo et svært spørgsmål, du stiller, ikke, fordi så er der jo sådan en, 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 en fandens masse andre øh, elementer, der så skal spilles ind. Ikke? Og det er jo også derfor, som Thomas siger, der er jo beregninger og alt muligt andet, der er ikke er inde i, så det er sindssygt svært at svare på. Men jeg synes jo, at man skal, altså, det her med at, 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 at ydelserne skal være universelt, eller hvad man siger, ikke? Altså, det er det her, når du er med her, så får du den ydelse, og det er den ret og pligt. Du har den samme ret pligt som de andre. Et, et
0: andet meget væsentligt element i det her, det er jo den her nye arbejdslogik, hvor man ligesom siger, at du skal yde noget for din ydelse, ikke? Altså, og der bliver der så snakket om det her 37 timers... Aktivering af en eller anden slags. Måske er det de der nødtejobs. Måske er det noget, kommunerne skruer sammen. Det, det er ikke helt på plads nu, hvordan det er. I hvert fald ikke, hvem der ligesom får indflydelse på det. Man har sagt, man gerne vil have arbejdsmarkedets parter skal byde ind på sådan, den konkrete udformning. Hvordan ser I på hele det her element, øh, som skal t- trække nogle af, af dem for med nærmere og det ordentlige arbejdsmarkedet? Thomas?
1: Jamen, jeg ser på det på, på to måder. Et, nu har jeg læst, øh, tillidsmanden i København hedder han Rasmus Brede være rigtig, rigtig bekymret for, for lige præcis det her forslag, fordi han er bange for, det, at det skaber noget pres på deres arbejdsplads.
0: Han er gadefejer, Ja, sige, han er gadefejr. Øh,
1: det mener jeg ikke, det skal. Øh, jeg mener, at vi skal se, om det kan, kan øge serviceniveauet. Øh, og, og, og noget helt andet i det, det er for mig integrationspolitik. Altså, at vi får nogle af de her æh, særligt indvandrerkvinder, øh, og det tror jeg jo er vigtigt, at vi snart begynder at tale noget mere om, øh, Ud på arbejdsmarkedet, i stedet for at kunne gå hjem øh, på offentlig forsørgelse, fordi det er helt enormt vigtigt for integrationen, at man kommer ud og møder nogle kollegaer og møder en hverdag. Og så længe man bare kan gå rundt derhjemme og få, øh, og få offentlig ydelse, så er der ikke noget incitement til at komme ud og blive, øh, og blive en del af fællesskabet og en del af vores samfund. Og det, og det synes jeg er en helt enormt vigtig del af det her udspil.
2: Men altså, altså det der ved jeg at har, jeg har det sådan med de der nyttejobs, der, at hvis du har en opgave, som du gerne vil have løst, så må du betale for det. Så må du betale den overenskomstdækkede løn, der er for det, og så er det det, du gør. Og det er jo også noget, man siger eller bør sige til, til folk, ikke? og det er jo sådan i forvejen, og det har altid været sådan, at når du skal modtage en ydelse, så skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er meget svært at gå hjem i en længde lejlighed og vurdere det for, for os, der står her. Men det er altså sådan, det er. Man taler om det her som noget nytænkning. Det har det, det har, jeg har ikke været ude for, i hvert fald. Jeg har været på arbejdsmarkedet i snart 20 år. Jeg har ikke været ude for at det var sådan, at man ikke skulle stå til rådighed, og man ikke havde pligt til at tage de jobs, der blev indbudt. Så nogle gange... Altså... Du kan rette i en point om, at det er, en, det, er en, det er en relativt
0: lille gruppe, vi taler om i virkeligheden her, men, men, men omvendt er det jo så også rigtigt, at, at, at der er en gruppe i kontanthjælpssystemet, som vi, jeg, jeg vil jo så kalde det, har svigtet, altså ikke, mm. som, som vi har øh, haft utrolig svært ved at knytte tættere ind på arbejdsmarkedet. Men Hvad er det så, vi gør i stedet for? Fordi altså virkelig er, at de, de kommer ikke bare i, i beskæftigelse, Louis.
2: Nej, men de skal, de skal jo bydes arbejde. Mm. De skal jo bydes arbejde og at du skal tage det. Du ja. skal i gang. Du Skulle det bare være ordinær stilling, stillinger, så Thomas? Men, eller
1: men, men det er vel det, man gør. Altså, man siger, hvis du vil have en ydelse, så skal du i gang med et eller andet. Kunne man risikere, at det havde den positive effekt, at flere af dem vil søge uddannelse, vil søge at få en ordinær stilling? Det tror jeg, det vil. Mm. Øh, ja. Og det, jeg, derfor synes jeg, det er et positivt tiltag.
0: Men, ja, vi ved selvfølgelig ikke nu hvordan det, det, det konkret udformes, og der ligger jo ligesom en mere overordnet debat i det her, som ø, statsminister Mette Frederiksen ø, startede, jeg tror hun kaldte det en kulturkamp ø, mm. ligefrem, ikke? Ø, og hvor hun jo også fik sagt det her med, at, at vi skal have afledt, hvad var det, en, 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 en sejledet ja. myte, der var ved at snige sig ind om at det nødvendigvis skal være løsbetonet øh, ja. at tage det arbejde. Hvad er det, Thomas, øh, i Socialdemokratiet prøver at, at lancere med den her kulturkamp?
1: Man prøver at gøre op med, at det at tage en uddannelse og, og senere hen et arbejde, det skal være sådan et selvrealiseringsprojekt. Mm. Øh, og det synes jeg er dejligt. Altså, jeg mener, man skal have den helt grundlæggende tilgang øh, til det at være en del af et samfund, at hvis man kan komme ud og få et arbejde, uanset om det så lige er inden for idehistorie, eller hvad man ellers kunne finde på at tage af uddannelse, så skal man bidrage. Og, og, og det synes jeg er en sund tilgang til, altså, til, til den samfundskontrakt, som Mette Frederiksen hun også taler rigtig meget om. Altså, hvis man kan bidrage, så skal man bidrage. Mm.
2: Ja. Hvordan lød det i dine, Louis? Men det, er bare, det, det er mit indtryk, at det, at det var sådan i forvejen. Jeg er aldrig blevet bildt andet ind. At, 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 at det var ud fra min umiddelbare lyst, eller for den sags skyld andres lyst, om, om de ville lave noget. Altså, jeg tror ikke... Hvis man skulle noget på det her område, så skulle man måske være bedre til... Også at vise de andre jobs, som mig og Thomas for eksempel varetager, at det her, det kan faktisk være rigtig gode jobs, mm. at vi har muligheden for os selv at gøre dem til rigtig gode jobs, øh, for, fordi vi selv skaber de arbejdspladser, som vi er på. Men hvem er det, hun taler
0: til konkret her? Hun Jeg ved siger. godt, hvem hun taler om. Hun taler om de unge, øh, nyuddannede akademikere og de der i kontanthjælpssystemet, altså indvandrer kvinder i virkeligheden, hvis vi nærmest mm. snæver det ind. Det er dem, vi taler om. Øh, men hvem taler hun til, Thomas?
1: Jamen, jeg tror, hun taler øh, til sådan en som mig. Mm. Sådan en, der er træt af at gå på arbejde hver dag, for at der er nogle andre i samfundet, øh, som for eksempel ikke gider efter en lang videregående uddannelse at tage et job ned i netto, for det føler man sig for god til. Altså, det, det synes jeg er en fornuftig tilgang at have. Hvis, man, altså, hvis ikke man kan finde et, øh, et job inden for den uddannelse, man har taget, jamen så må man tage et andet job, øh, indtil der kommer noget, eller også må man eventuelt uddanne sig videre til noget andet. Det kunne for eksempel være, øh, være Louis eller min job, for de er super spændende.
2: Mm. Mm. Skal de ikke bare i gang, nu? Altså, er, er du uenig grundsynspunkt? Jamen, folk skal jo i gang. Det er jo sådan, det er. Altså, det, det, det har ikke ændret sig. Det, 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 det er jo det, hele systemet er bygget op på. Altså, jeg forstår slet ikke den der, den der snak om, at man har lov at gå og, ikke, og, 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 og bare tage imod. Det må man ikke. Sådan er reglerne. Du skal stå til rådighed, ikke? Det er klart, at altså, når vi ser mange af de her eksempler lige fra tiden, der bliver rullet frem med, med virksomheder inden for rengøring og andre steder, mm. der siger, åh, jeg søgte så og så mange, og jeg, jeg, der var ingen, der ville og sådan noget. Nej, men de tilbyder jo også 20 timer stillinger, ikke? Mm. De tilbyder jo ikke et, 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 reelt, et reelt fuldtidsjob. Og det er det også det, der er lidt det sjove i det, fordi vi har jo tit debatten, før det her forslag kom. Så har vi jo tit haft debatten med alle mulige arbejdsgiver, der går ud og roer og skriger og siger, de kan ikke finde nogen, de kan ikke få nogen. Og når man så går dem på klingen, og det er sjovt nok faktisk fh fagforeningerne der er super gode til det, så går de på klingen og siger, har I overhovedet søgt? Har I overhovedet været ude aktivt at opsøge de her mennesker? Har I spurgt i A-kasserne? Har I været ude og få i dem? Deltager I overhovedet i den proces, der handler om at få, at, at, at få folk i gang? Måske ligger det her problem slet ikke hos de folk, som, som, som sidder og modtager en dagpenge. Måske ligger problemet hos nogle arbejdsgiver, der heller ikke gør noget. Det er måske rigtigt, som det
0: sidste spørgsmål her, Thomas. Har, snakker vi for meget om, hvad de led ledige, så gør det her. Måske for lidt om, hvad, hvad arbejdsgiverne også kunne gøre.
1: Ja, yeah, altså jeg synes, det er fornuftigt at snakke om de ledige, men jeg synes også, vi skal tale om, hvad arbejdsgiverne har af rolle. Altså øh, nu siger Louis man kunne, man kunne prøve at spørge øh, FO fagforeningen det synes jeg er rigtig fornuftigt. Man kunne også prøve at, hvis, altså hvis ikke man kan finde noget i Danmark, vil jeg godt tro man kan, men hvis ikke man kan, så kan man jo søge igennem, øh, igennem EU, hvor Danmark er altså suverænt det er det dårligste lande til at, at, at søge folk. Vi er dårligere end Luxembourg, som kun har 600.000 indbyggere. Oh, altså der right. mener der er plads til noget forbedring.
0: Thomas skriver Louis også tak fordi I vil medvirke i dagens program. også tak til jer der lytter med derude. Har du mod på mere så er vi tilbage igen på næste mandag samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret i Productions, så dagens program er tilrettelagt et jul i Julie i Højmark, og bag knapperne sad Vitus Robak som dagens producer. Vi høres ved...